0: 嗯，嗯嗯，现在是晚上十点半哈。有朋友问我为什么大晚上更新节目，因为白天太忙了，只有晚上才有时间录节目、编节目。嗯，那我现在啊呜啊呜，主要是因为太饥饿了哈，所以为了补充能量。好，有朋友说你你吃的是什么？我告诉各位哈，我现在吃的是吉士丁丝奶酪。因为它这个包装撕开的声音就很有食欲，手撕嘴撕口感挺棒，也非常适合这个夏天运动的朋友哈。因为十斤牛奶才产一斤奶酪，高蛋白、高钙、低碳水，然后是零蔗糖，更优质的蛋白是牛奶的五倍，钙含量是牛奶的四倍啊，很香，很有嚼劲味喂很满足。嗯嗯，那朋友肯定会说了，嗯啊呜啊呜，你嚼得很起劲多少妈累啊。因为是推广期嘛，那在节目播出以后的第十一分钟左右，哎，我会告诉你如何购买。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。开始讲正题哈，古人常说啊，不怕生坏命，就怕起错名。倒不是因为咱们非得讲究什么五行天格地格人格，主要是古人太看重姓名的表面意义，喜欢过度联想。名字若是起得有问题，如果被上头或者是皇上觉得不爽的话，轻则仕途不顺，重则脑袋搬家。不信您先听听下面这个故事。说是在五胡乱华、衣冠南渡、东晋偏安一隅之时。中原北方之地，十六国征伐不断，一片焦土。其中有一强国，前秦，乃是氐族首领苻健入据关中所创。苻健说起来算是英明神武啊，可是其有一儿，唤作苻生。这哥们自幼独眼，力举千钧，击刺骑射是冠绝一时，带兵打仗一把好手。冲锋陷阵，视死如归，竟将东晋权臣桓温所统帅的十几万大军杀的是片甲不留。但说实话，确实这个性格非常不适合干皇帝。他老爹苻健生前就说：“此儿狂悖，一早除之，不然长大必破人家。”哎，果不其然，他登腿之后呢？史上最坏的皇帝之一福生登得帝位，大权在握，无人再敢约束，更为肆无忌惮，如豺狼虎豹，嗜杀成性。啊，因为身有残疾嘛，他内心是有些自卑的。登基之后，第一件事就是下诏，谁今后胆敢说什么残、毁、伤、少、无、不足、不具等引起他不爽的敏感字眼，通通处决。结果有一回啊、呃，有个太医看病的时候倒大霉了，给皇帝用药。福生当时随口就问了一句：“人参几何？”太医一时口快，啊、呃，启禀陛下，药量多少无定数耳，少一点也无妨，可用别的补之。嗯，少无还无妨，别的补之。哦，朕少的只眼还无妨，能补回来吗？当时，福生是勃然大怒，顺手拿起随身带的这个凿子，冲着御医的眼睛，噗，直接狠狠插进去，顿时惨叫连连，满脸是血。他呢，竟然不解恨，又生生凿出了御医的双眼，折磨了很长时间，才将其处死。嘖嘖这也太残暴了哈！可能你也听出来了，别的皇帝呢，随身都带着笔墨纸砚处理国政，他不一样。弓箭、配刀也就罢了，钳子、锤子、凿子,子也是一样不落，是专门用来随时动刑的。那别的大臣上朝是汇报工作，而他的臣子上朝那就是鬼门关走一遭啊！在他的恐怖统治之下，前秦满朝文武，甚至是后宫嫔妃，只要是跟他一言不合，他看不顺眼，直接用刑具凿眼。捷径抽肋巨颈扒皮，被他直接杀害者多达五百多人，史送外号“屠夫皇帝”。就这么个货哈、啊，那对字眼抠得这么变态，可想而知，若是谁名字起得有问题，那就是往枪口撞啊，白白枉死。说有一天呢，他夜里边他梦见一条大鱼在吃蒲草，醒来之后一头汗呐、啊，觉得是不祥之兆。恰好呢，这段时间，长安城内有小孩子都在传唱一首谶语，说：“东河有鱼化为龙，男变为王，女为公。问在何所？洛门东。”这个事实证明，哈，歌谣里边指的可能是他堂哥苻坚。此时呢，苻坚正好担任东海王兼龙骧将军，府邸就在洛门东。当然了，这也不排除声望日盛、兵权在握的苻坚自个儿找人编写传唱的，以为自个儿将来取而代之制造舆论。反正吧，这段谶语啊，苻生他只顾杀人，哪里听得懂？甚为惶恐间，忽然有一天，啊，竟然是天狗食日发生的日全食。古人迷信，觉得这是天象预警。底下呢，正好有个奸臣就进谗言说：“日天子也。”日堕则是王堕，堕落的那个堕哈。朝中恰好有一个司空，他姓王名堕，一字不差。福生二话不说，直接将王堕斩首，又一反手将前秦的开国功臣太师广宁公于尊是满门抄斩。福生当时是这么个逻辑：于尊就是花鸟鱼的那个鱼哈，遵循的那个尊，和尊贵的那个尊同音，他又姓于。且尊，哎，这还了得！鲤鱼跃龙门，鱼会化为龙，要做皇帝，这不跟民间谶语和寡人所做的大鱼食谱之梦完全吻合吗？再加上天象预警，哎，绝对错不了。这个鱼尊，我得把它除掉，直接下旨将人家是子孙斩尽杀绝。那这样的事儿很多了，我们就挑一两件哈。那好好的江山被糟蹋的是血迹斑斑，古代中国版的汉尼拔呀。满朝文武是胆战心惊，暗潮涌动，欲反之。连他亲舅舅也看不下去了，当面指责其暴虐无常，赶紧收手挽救社稷呀、啊。结果嘞，被他大义灭亲，亲手凿开了天灵盖，当了二郎神。哈，那福生的母亲因弟弟惨死，也被他活活气死，其道行逆施，那真是天怒人怨。很快。苻坚就发动政变，将这个苻生从龙床上拽下来，投入监狱，自立帝号，称大秦天王。前史逼苻生自尽，这苻生啊，饮酒数斗，醉烂如泥，被活活勒死，年仅才二十三岁。那他的死可以说真乃国之大幸，哎，这才有了日后永载史册、投鞭断流的淝水之战。从历史上看、啊，哈，倒霉的可不仅仅是这些臣子啊。即使到了后头的唐朝，当政的乃是千古明君李世民时，因莫名其妙获罪的实力，那也不少。最惨的呢，乃是一个叫做李君羡的臣子。哎，谁说李世民历史上不杀开国功臣？李君羡，你去查一查，绝对为李唐王朝建立立下大功。早年曾跟随秦叔宝归附秦王李世民。大破宋金刚，击溃王世充，从破窦建德、刘黑闼，战功赫赫。当年也正是他在太宗登基之后，联合御史敬德，击破了逼近长安的四十万突厥大军。是迁左武侯中郎将，封武连县公，驻防玄武门。太宗李世民对此叹道：“军舰如此勇猛，强虏何足忧虑？”李君羡也非莽夫，战争之余手不释卷。李世民非常赏识，多次封赏。可就是这么一位功臣良将，李世民身边的红人却某一日李世民对其翻脸，直接将其正法。哎、呃，怎么回事呢？原来是贞观初年，太白金星呢多次白天出现，迷信嘛，认为不祥。占星官报，意为女主昌。好巧不巧。民间又有歌谣四处说什么“当有女武王者”，更有谣言明确说唐三代之后女主武王取代李氏而具有天下耳。对于这个说法，李世民是非常厌恶的，毕竟关系到立唐江山社稷。话说在贞观二十二年（公元六百四十八年）的一天晚上。李世民举办宴会啊，请了很多的功臣良将啊，君臣之间吃吃喝喝，好不快哉！中途要行酒令，李世民呢就逼大家要讲自个儿乳名。古人的乳名，呃，为了好养活，所以父母起的都很搞了，什么狗蛋啊、驴蛋儿、啊、什么的。结果呢，轮到李君羡，一脸络腮胡子的壮汉，当着大家伙的面就不好意思的说：“我我的小名叫五娘子。”众人听罢，噗嗤忍不住的哈哈大笑，哈哈,哈！哈，起了个女人的名字，但席间的李世民当时却甚为惊讶，他怎么也笑不出来，因为一二三四五的这个五娘子的“五”跟预言当中的那个武术的“武”竟然谐音，而五娘子的“娘子”那就是女的嘛。再联想到李君羡的官职乃是左武卫将军，封号五连县公。蜀剑为武安县，竟然巧合的都有“武”术的这个“武”，李世民从此便开始猜忌新奇，宴会之后没几天，直接革了他的禁军职务，又找了个理由外派华州刺史。李君羡也不知为何突然被贬，他更不知道其死期将至。当时的华州呢，有位高人自称从不吃五谷，且佛学造诣很深。李君羡就找他论道，窃窃私语，二人走的是形影不离，就被特派监视的御史弹劾，说李君羡勾结妖人，图谋不轨，以此巴结李世民。李世民什么人呢？向来宁可错杀一千，不可放过一人，就迅速以谋逆之罪将其处斩，全家抄没。李君羡到死都没明白。啊，为什么要杀我？多年之后，预言成真呐！啊，武则天代唐称帝，建立武周。听闻此事，觉得，哎呀，可能是替自己忙死了哈，就专门下诏，又追复了李君羡的官职。但人已死了这么多年，有毛用哈？好，朋友们，呃，我还在吃，嗯嗯嗯，现在报价格了哈。奶酪乳制品黄金，抗饿解压，肉质口感有嚼劲，有点像熏肉和培根。嗯，即是丁丝奶酪还不错哈，非常适合夏天运动朋友们。那从现在起到7月26号，第一件是29块 9， 可以使用20元的优惠券；第二件是9块 9， 那超过这个期限，你如果去购买的话，也是优惠券哈。下单备注喜马拉雅，可加购儿童奶酪体验装40克。那链接呢？就在我们进度条的上方有一个小红车车，是不是？哎，你点击进去啊，欢迎来品尝。嗯，嗯、不错。下面要讲到的这个就更扯了哈，因名被霍霍的人生，说是在北宋初年，当时的西北边陲发生的一件震惊朝野的大案，连宋太宗赵光义都被震惊了。原来在太祖时。秦州节度使李若愚，请记住这个倒霉村的名字哈、啊，李若愚，他有个不争气的儿子，唤作李飞雄。秦州现在就是甘肃天水秦州区嘛。这个李飞雄啊，仗着官二代胡作非为，结交无赖，欺男霸女，为恶一方。赵光义一登基的时候，就换了自个人，李飞雄老爸李若愚就被罢了官，于是乎家里的日子就过得紧罢了。心怀怨恨的他，有一天就突然脑海当中哎闪出了一个石破天惊的想法，什么想法嘞？呃，就是五代十国英雄辈出，他非常羡慕啊，就觉得既然太祖赵匡胤能在众多将士的拥立下当皇帝，为啥我飞熊不能领一支军队去当皇帝呢？要说这小子啊，胆儿真肥啊！把老爹以前的官服直接偷了啊！夜里边呢，竟然跑到驿站去要好马。这一族一看，你谁呀？李飞雄不搭话，就故意露出了他老爹当年使用的马英。这一族一看，哎，吓坏了，这是不是节度使的嘛？赶紧挑选好马不说，还找来一队随从帮其领路。要说这李飞雄要去哪儿啊？刚好当时啊，辽军挥师寇边。不远的军事重镇清水县，有一路宋军呐、啊，正在准备备战迎敌。这李飞雄就风尘仆仆的，刚到清水县，二话不说就将主将要拿下，罪名是停军数日，畏敌不前。大家伙本来都觉得这个事发突然，非常怀疑其身份，但李飞雄他伪造的这个圣旨太像真的了。而且身穿官服，随从排场都不小，士兵们也就将信将疑的，先将主帅缴械给绑了。李飞雄原本的计划是先将领兵的全宰了，自个儿起兵造反。可是呢，他的一句话无意间露了马脚啊！他说自个儿当年是晋王心腹，巧的是当中啊有一个人曾做过晋王门客，就马上狐疑，然后用话一试探。发现这是个假的钦差大臣，哎，这才趁着部队开拔开封的路途中，设计将其擒拿。这还了得啊！赵光义听到奏报之后雷霆大怒，这不光一物战机，差点主将被杀，还差一些举兵起事成功啊！此等骗局旷世未闻，便下令彻查。这事实确凿，李飞雄就就地正法，一灭三族。而所有被骗官员一律腰斩，这才将此事平息。可是这件事的余波还并未结束啊！由此竟然牵连出了一桩大大的冤案。原来当时跟秦州挨着的陕西的乾州，有位知州唤作李若拙，拙劣骗局的那个拙。他和李飞雄的父亲李若愚，应该说无任何血缘关系，俩人应该也不认识。但问题是，太宗对这个名字有印象，直接大笔一挥，判其免官，举家流放几千里，去了天涯海角海南岛。太宗为什么要下狠手呢？主要是，一想起李若拙这个名字，马上就会想起李飞雄的父亲李若愚，俩人就差一个字儿啊。问题是，这个太宗在气头上就认定二人搞不好他有关系啊，就算不认识，八百年前那也是一家人嘛。反正朕不爽，朕不管，给朕把这厮流放掉。我想，当圣旨下来的时候，这个李若拙当时一定是晴天霹雳啊，顶你个肺啊！可君命难违啊。只得认栽。